0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Hoy toca a Nexo porque tenemos programa también probablemente esta semana con el lanzamiento de Xbox Series X y Series S Pero no quería tampoco olvidarme de algunos de los juegos que están saliendo, tengo que ir quitándome algunas cosillas Aún así, decir que para este programa especial de Xbox, que también habrá eh, la próxima semana, uno de PlayStation 5 Intentaré centrarme exclusivamente en la máquina, en lo que va a ser un poco el lanzamiento, en algunas de las características que he podido ir tocando y también evidentemente seguramente hablaré de algunos juegos porque al final eh, necesitas examinar un poco el rendimiento con ellos, no no solo centrarte únicamente en los aspectos más físicos o incluso del menú de, de cada una de las consolas así que es probable que algunas de las cosas que diga hoy aquí eh, se puedan llegar a repetir intentaré de todas maneras dejarme algunos de los aspectos más puramente técnicos de estos videojuegos y centrarme más en los de diseño ¿no? y eh, también me gustaría para este programa de especial de las consolas que vayáis dejando algunos comentarios porque ya sabéis que he estado esperando un poco a que fuera la fecha oficial de lanzamiento para que pudierais también vosotros contar un poco cuál ha sido vuestra experiencia con la máquina, ¿no? Dejarme aquí mismo si queréis los comentarios de, de cómo ha sido esos primeros días de esa primera toma de contacto y por supuesto también en el Discord pues tenéis eh, un canal ahora mismo dedicado exclusivamente a cada una de las dos consolas, podéis ahí poner vuestra experiencia e incluso si no la vais a, a comprar eh, todavía o cualquier cosa, podéis poner algunas dudas que queréis que comentemos en el programa o incluso también podéis explicar por qué habéis decidido no, no comprarla todavía ¿no? O, o directamente no comprarla nunca, porque creo que también será importante analizar por qué estas máquinas puede que no los hayan convencido ¿no? creo que así quedará un programa más completo que si simplemente me dedico yo a explicaros mi experiencia Prefiero un poco que entre todos vayamos creando el programa. Y ahora sí, en este anexo vamos a centrarnos en dos juegos que han salido recientemente, como son este Deer 5 y Watch Dogs Legion. Dos juegos que quizá por el momento en el que nos encontramos de esta nueva generación y con un montón de cosas sobre la mesa, puede incluso que no sean los juegos más llamativos, ¿no? Pero creo que ambos, eh, me obceca un poco en traerlos al programa porque creo que ambos tienen cosas bastante interesantes, incluso si no eres fan de, del género o de ninguna de estas sagas, ¿no? Y que sí que me gustaría reflexionar sobre ellas porque creo que, que merece la pena, sinceramente, hablar un poco de, de lo que presentan estos títulos. Así que vamos con ello. como la sensación de que el arcade, o el concepto que teníamos por lo menos hasta entonces, hasta ahora del arcade, ha ido devaluándose últimamente, la verdad, sobre todo en el género de la conducción, porque bueno, el arcade puede llegar a ser algo que englobe muchos más géneros, no, sobre todo géneros clásicos de, derivados de la acción, pero también evidentemente del mundo de la conducción ha estado muy ligado a esta mmm, dicotomía entre la simulación y, y el arcade, no, entre la conducción más desenfadada y la conducción un poco más seria. Y ya aprovecho para decir esto de seria, así un poco entre comillas, aunque vosotros no podáis ver el gesto, porque mmm, Creo que por esa seriedad que se ha caracterizado el mundo de la simulación y por ejemplos incluso que han llegado a, a hacer que juegos que en su momento fueron incluso bandera no como como Forza Motorsport o, o Gran Turismo no a lo largo de toda la historia ya han quedado casi como experiencias no del todo de simulación porque han salido otras aún más hardcore no como este iRacing sobre todo que sigue siendo quizá uno de los reyes aunque luego también tenía competencia en juego, otros juegos como Race Room y tal y que eran como ya la la auténtica simulación, ¿no? Lo que lo que llevaba ya no solo la competición al mundo de, de cómo transmitir a través de las mecánicas las respuestas que te pueden llegar a dar un, un coche sino todo la toda la experiencia de competir seriamente, ¿no? De, de estar ahí el día clavado que tienes que competir a la hora adecuada y solo tienes una oportunidad y así y durante varios fines de semana a lo largo del campeonato tienes que estar rindiendo ante el ordenador, ¿no? Para tener una experiencia de competición en la que en absoluto te puedes saltar ninguna regla y todo va cuadrado, ¿no? A mí es algo que de hardcore puede llegar a asustar, pero que quien esté metido en ese mundillo debe disfrutar a un nivel increíble. Lo que pasa es que, claro, eh, tengo también la sensación que toda esta cultura de la simulación, ¿no? De, del juego más hardcore de simulación, ha ido relegando al arcade como algo menor. Y como algo que no te da el mismo divertimento que puede darte en la simulación más bestia, ¿no? Y me parece completamente desacertado, evidentemente. Yo creo que ambos son capaces de dar igual de diversión y no porque uno sea como más atractivo o más accesible, mejor dicho, eh, tiene por qué ser más fácil. No creo que el, ar el arcade transmita unas mecánicas mucho más mucho más fáciles de que, que un juego por muy complejo que pueda llegar a aparecer como como iRacing, ¿no? Estoy seguro de que en iRacing tendrás que tener muchísimos, muchísimos conceptos en la cabeza a la hora de competir desde, yo qué sé, desde medir un poco la presión de las ruedas, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero desde medir la presión de las ruedas, eh, la cantidad del peso de la gasolina y, y un montón de, de incidencias que pueden llegar a ocurrir en la en la carretera que hacen que estés bajo una presión máxima porque no puedes aprovechar para cortar en esta curva porque el rival no te deja y no puedes golpearle evidentemente porque te pueden penalizar no y, y puedes tirar el traste con meses incluso de preparación que puedes llegar a tener en estudiarte un circuito en todas estas cosas ¿no? pero eso no significa que a nivel mecánico un juego de arcade no tenga una complejidad en la que puedas estar incluso también meses Aprendiendo. Y esto quizá entra dentro de esa máxima, que ya es muy manida, pero que no por ello deja de ser cierta, del fácil de jugar difícil de dominar, ¿no? Yo creo que cualquier arcade, más o menos, se rinde por este mismo patrón. Tú puedes coger un outrun y decir, me he hecho unas partidas, me estoy divirtiendo a un Daytona, alguna cosa así. Y rápidamente he pillado un poco el flow y el y el sentir de ese videojuego, ya sé cómo funciona y parece que por ello mismo no me va a dar mucho más, ¿no? Pero sin embargo, si profundizas en un Daytona, si no te quedas sencillamente con haber, con hacerte el primer eh, circuito o un outrun, con hacerte un poco el primer checkpoint y decir, ah, bueno, ya sé cómo va el resto, ¿no? Si sí, me quedo aquí un rato, lo consigo, ¿no? Te das cuenta de que necesitas una preparación, neces ves... ves Muchísimos detalles que puedes pulir en tu forma de conducir el Ferrari del OutRun eh, para conseguir llegar a estos checkpoints no a la hora de saber cómo derrapar, saber cómo esquivar, qué caminos puedes elegir y cómo atreverte con otros caminos. no Al final también hay una complejidad que te puede llevar a, a, a que si quieres ser uno de los mejores mmm, jugadores de OutRun y conseguir los mejores récords, por ejemplo... A llevarte el mismo tiempo y la misma dedicación que puedas tener en un juego de simulación ¿no? y, y eso lo convierte no lo convierte en un juego más o menos divertido, creo que incluso llega al punto en que los convierte en géneros completamente distintos, para mí, el género de la conducción es una cosa que, que hacemos para englobar todo lo que tiene que ver con coches pero la experiencia de simulación y la experiencia de arcade no tienen absolutamente nada que ver, y no, y una no, por lo tanto, no puede minusvalorar a la otra. De la misma manera que un juego de rol no puede minusvalorar a un shooter, porque no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, últimamente, y probablemente a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando, bueno, no hace falta explicar esto porque lo entendemos, ¿no? Eh, creemos como tú, Alex, que, que el arcade merece su espacio y su reconocimiento. Pero sin embargo, la cantidad de títulos que han ido saliendo a lo largo de los últimos años de arcades de conducción yo creo que podemos coincidir ahí todos en que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y que cada vez son menos experiencias entonces sí que creo que existe cuanto menos una baja demanda con respecto a esas experiencias y a mí me da mucha pena la verdad porque las, sensa las buenas sensaciones que te transmite un buen juego de arcade son muy difíciles de replicar, un juego de arcade significa un control súper súper pulido que da gustito, eh, como decimos por aquí, eh, manejar, no, ese game feel, ese eh, en el que hablábamos incluso en un programa no especial sobre qué mecánicas transmiten ese gusto, no, a la hora de, de de conducir un coche o de o de manejar o de disparar un arma, no, o de saltar con un personaje que da tanto gusto hacerlo que lo harías por el simple placer o que no tuvieras objetivos lo harías simplemente por el placer de controlar esa mecánica, de dominarla, porque es muy muy efectiva, no. Y son pocos quizá los juegos que consiguen un gran game feel a lo largo del año. Y creo que Dir 5 es uno de ellos, sin duda alguna. Al principio, por este carácter demasiado desenfadado, y, y de una saga que ha ido teniendo. ha ido a trompicones, ¿no? A lo largo de sus distintas entregas. que incluso. ha llegado incluso a disociarse de sí misma, ¿no? con esta bifurcación que hizo con Dir Rally quedándose un poco relegado de Rally como el concepto más de simulación de nuevo, entre comillas de lo que debe ser una experiencia de Rally y a la saga principal como algo, como un experimento casi incluso con, con algunas entregas como DIR 4 ¿no? que DIR 4 Después de Dirt Rally se quedó buscando su identidad ¿no? y salió un poco un mejunje en el que intentaron experimentar con circuitos procedurales, con mecánicas un poco de físicas de Dirt Rally mezcladas con, con una estética o con un estilo de los anteriores Dirt y al final fue un poco una combinación que no terminaba de saber hasta qué punto a qué dirección quería ir, ¿no? Y Dir 5 creo que recoge un poco la esencia de lo que fue los juegos más exitosos de la franquicia, ¿no? Dir 2 y Dir 3 y busca eh, esa identidad de nuevo, ¿no? Esa pasión un poco por por el desenfado, por los colores vivos, por por el confeti incluso, que que embadurna toda la pantalla, que está todo el rato salpicando todo de color, ¿no? Pero en ese desenfado y en esa vuelta a los orígenes no se han olvidado de poner lo que yo creo que es uno de los controles eh, más pulidos de toda la franquicia. Yo no sé si alguna vez habéis hecho un derrape, alguna vez. Yo he tenido la fortuna, diría, de, de, de hacerlo, de haber, de haber manejado un coche y haber hecho algunos derrapes. Y entender un poco, no lo digo para fliparme, evidentemente, lo digo por, por entender un poco... ¿Cómo funciona el sobreviraje de un coche? ¿Cómo funcionan las fuerzas G, no, las inercias que manejan cuando frenas y aceleras? Y hay un concepto que vas pillando porque yo... Aparte, eh, lo admito, ¿eh? soy mega novato en todos los, eh, todo el mundo de motor. Ni siquiera sigo muchos campeonatos ni nada de eso, pero sí que me fascina un poco la mecánica en sí de cómo derrapa un coche y me, me fijé mucho en cómo se comportaba el vehículo, ¿no? Cuando tú hacías algo tan aparentemente sencillo, ¿no? Como, como frenar, girar en una dirección y el coche eh, intentaba mmm, meterse dentro de la curva y tú, a base de acelerar, ¿no?, como en una especie de acto de fe, al acelerar, contraponías esa dirección y conseguías que el coche estuviera en constante derrape, ¿no?, manteniéndose dentro del círculo, por ejemplo, de la curva. Por ejemplo, si imaginamos el típico donut este que se hace en las gincanas, que el DIR5, por ejemplo, tiene gincanas, pues el mantener el acelerador, eso que hacemos en los videojuegos de mantener el acelerador, es lo que consigue eh, contrarrestar la inercia, ¿no? Y todo ese juego de volanteos y contravolanteos, la verdad es que es increíble. Entiendo perfectamente que mucha gente sea completamente adicta a todo este mundillo porque, porque realmente sueltas adrenalina, ¿no? Y en un videojuego, aunque no podremos nunca, ni siquiera yo diría en realidad virtual, y eso que por ejemplo The rally y rally 2 están en realidad virtual, pero nunca se podrá en el fondo simular, ni siquiera con esas cabinas de, de los arcades antiguos, las fuerzas G, ¿no? Ese impacto que te lleva de un lado a otro del coche, y que es brutal sentirlo, sí que al menos se puede emular de alguna manera ese juego con el derrape del sobreviraje, ¿no? Que estoy intentando explicar. Esa manera de pegar acelerones como un acto de fe sabiendo que el coche no va a salir hacia adelante sino que se va a mantener en la curva y luego por supuesto también como contravolantear ese, ese derrape, no como jugar con el con el acelerador para después salir despedido bien en la dirección que quieres y todas estas, todos estos estímulos todas estas pistas que te manda el coche, la verdad es que incluso un juego como DIR 5 las capta muy bien y las, y las transmite super bien al, a los circuitos que conducimos en en el juego, ¿no? Son circuitos curiosos, yo la primera vez que, que me puse un poco a, a jugar en ellos no me gustaron mucho porque no terminaba de entender todavía qué objetivo tenía DIR 5 como juego no entendía exactamente por qué teníamos estas pistas cerradas y muy, muy, muy anchas de las más anchas que he visto nunca en un videojuego de carreras. Quitando evidentemente ya cosas más caóticas y desenfrenadas como pueda llegar a ser Motor Store, ¿no? Pero incluso incluso con Motor Store en la cabeza, os digo que estos circuitos son muy, muy anchos, ¿no? Y claro, cuando tienes circuitos muy anchos, pues todo ese riesgo que hay, ese riesgo recompensa, por decirlo así, entre la que es la, una frenada, el clavar un derrape, clavar trayectorias con, con circuitos tan anchos, se pierde un poco porque nunca te vas a salir, ¿no? cuando juegas a, yo que sé, al que sea, a un Gran Turismo, a un fuerza, lo que estás haciendo es intentar apurar cada frenada y cada curva, ¿no? y cada acelerón y encontrar perfectamente el vértice de cada curva, ¿no? para no salirte por el lado eh, abierto de cada una de ellas, ¿no? y aquí, pues, al principio, como digo, no lo entendía, ¿no? entonces me puse el juego un poco más difícil yo al principio, general, cuando no sé exactamente qué, qué me va a pedir un juego, lo pongo en normal y a partir de ahí vamos tirando. Y cuando ya lo empecé a poner en los modos más difíciles, empecé a, a ver cómo la ia, iba apretando un poco más, ¿no? Se dejaba un poco más de lado ese caos de coches, sencillamente, que ibas dejando atrás como en Motor storm Y se iba convirtiendo en un juego un pelín más técnico, ¿no? Algo más cercano yo creo a lo que busca en el fondo Codemasters con este juego y en el que teníamos de repente la necesidad de aprovechar toda esa anchura de cada circuito con trazadas perfectas en el que el derrape, que, que en el fondo el derrapar es una cosa que en los juegos de conducción se suele penalizar no porque se pierde tiempo no a la hora de derrapar, pero en este juego si conseguimos unas trazadas gracias a esos circuitos tan anchos, si conseguimos unas buenas trazadas y unos buenos derrapes, ganamos tiempo, ¿no? Salimos perfectamente para continuar el circuito al final de la curva. Y si a eso le sumamos una IA que se vuelve un poquito más agresiva que, que te puede impedir conseguir la trazada perfecta porque está en tu línea, ¿no? De hacia dónde te diriges pues de repente todo el arcade, todo lo que he estado contando de un juego desenfadado de Dirt 5 se convierte en algo bastante técnico y a la vez bastante divertido por esta forma de de contravolantear tan tan bonita que se han marcado aquí eh, el estudio de coldmasters que lleva toda la vida haciendo juegos de conducción y a la vez es como que tampoco sientes que que lo termine de clavar muchas veces no porque porque hace tantos juegos y hace tantas fórmulas que no parece que tenga como una cierta identidad no eh, la propia dirt de hecho hay muchísimas, muchísimas identidades dependiendo de, de la entrega, ¿no? Y por eso quizá me ha sorprendido más encontrarme con un control tan, tan bueno. Sobre todo desde la vista de cabina es impresionante porque en general muchos de estos juegos, aunque sean de derrapes, te implican girar un poco el volante, ¿no? Y después contravolantear, hacer pequeños eh, toquecitos con el stick, eh, un poco medidos, pero aquí no. Aquí, aquí es de hacer giros muy, muy, muy bruscos. De. De un lado a otro del stick, ¿no? Muchas veces con ese giro. Que si no me equivoco, porque ya os digo que no soy un experto en estas cosas. Pero al menos, a base de hacer tutoriales en juegos de estos de rally. Eh, algo se te queda. Pero tampoco estoy seguro de si se llama así. Pero. este giro escandinavo. De. de girar hacia un lado el volante. un poco para abrirse. Y después. girar todo el. todo el peso del coche hacia el otro lado, ¿no? Y poder hacer mejor la trazada. Todas estas cosas se notan muchísimo. Si te lo pones en un modo de dificultad más difícil y vas poco a poco dominando cada uno de los circuitos. Circuitos que además... Están bastante bien hechos, eh, están mejor planteados de lo que parece al principio, como digo, eh, por esta condición de ser tan tan anchos, ¿no? Parecen autopistas y luego además pues aprovechan un poco el, el juego este, el hecho de ser un juego intergeneracional, ¿no? Para sacar un poco más de brillo de cada uno de ellos y de estos paisajes que la verdad es que son bastante llamativos, ¿no? ¿Cuál es el problema que detecto sobre todo en DIR 5? que se ha olvidado un poco, dentro de esa búsqueda de la identidad que ha podido conseguir rescatar de, de, do, de Dirt 2 y 3, como decía antes creo que se ha olvidado de un aspecto, de un pilar fundamental por mucho que ya lo exprima eh, Dirt Rally, ¿no? que son los rallies <risa> la saga Dirt ha sido siempre una, una saga dedicada al mundo del rally general ¿no? No, no solo del rally cross o cosas así sino del rally por etapas, por segmentos, eh, por, por campeonatos, ¿no? Y todo el modo trayectoria de Dir 5 se centra más en, en el clásico juego de circuitos cerrados y vueltas, y dar tres o cuatro vueltas. Algunos sí que hay, de estos que te marca la trayectoria tipo Forza Horizon por porcentaje, no pero son quizá los mínimos. Pero se acabó ese rally por etapas de ir mirando, de tener cuidado con, con los choques, y sobre todo de circuitos también más estrechos, donde ese mm, derrape, sí que tenía que ser un poquito más comedido y más controlado. Yo creo que este juego, si llega a tener las dos las dos vertientes, esta que tiene de, de circuitos más desenfadados, pero pero interesantes, y luego también la del rally por etapas más puro, habría sido un juego casi, casi perfecto, ¿eh? Casi, casi perfecto. Pero al no hacerlo, al olvidar un poco esa parte de su identidad, que en el fondo creo que es lógico pedirla, porque todos los Dirt la han tenido... No estamos hablando de que es que es lo que yo quisiera. No, es que es que es algo de la saga, es como si a un Assassin's Creed le quitaras el escalar, ¿no? Pues es normal que lo echáramos de menos. Pues esto es igual, le quitas el rally y, y a mí por lo menos me choca bastante. Y en su lugar se crea un modo trayectoria que poco a, que es súper súper largo, lo han hecho súper súper largo pero lo han hecho también muy muy repetitivo poco a poco a medida que vas viendo todos los circuitos por mucho que intenten eh, y hacen muchísimos trucos eh para intentar darle variedad y está súper bien porque el juego tiene climatología dinámica eh, día noche también dinámico no puedes incluso llegar a ver el mismo circuito pero nevado y eso entonces hace que parezca otro hacen también el típico circuito invertido no para darle un poco más de variedad todavía pero al final llega un punto, y no muy lejano, digamos que como por el capítulo 2, como le llama, porque bueno, es que esto es otra, al modo trayectoria le llaman como un modo narrativo, que no tiene absolutamente nada de narración, ya os lo digo. Eh, pues bien, como digo, poco a poco vas viendo esa repetición. Eh, van añadiendo algunos países nuevos, como por ejemplo Estados Unidos con, con el estado de Arizona, para dar eh, algo de variedad, se, se guardan, quiero decir, algunos circuitos para después sorprenderte, pero se le acaban las ideas o se le acaba la variedad porque falta realmente esa sensación de como se llama el modo, trayectoria algo que parezca que estés mmm, profundizando ¿no? como puede ocurrir en un gran campeonato de rally en el que vas poco a poco arañando segundos a una etapa y, y sabes cuándo te la tienes que jugar o cuándo puedes ir relajado en base a como lo hayas hecho en los anteriores ¿no? aquí sencillamente son circuitos en el que como máximo vas consiguiendo algunos objetivos secundarios un poco parecido a lo que hacía DriveClub lo que pasa es que DriveClub, que tiene un modo bastante similar tenía bastantes más circuitos yo diría y los hacía como más, no sé por qué no sé cómo lo conseguía pero los hacía más variados en un modo trayectoria también muy largo en un modo campaña como se llamara el de DriveClub la cuestión es que para el juego es consciente de que hace un poco de trampas con esto no e intenta entonces darle variedad con algunos tipos de de pruebas un poco más eh, estrambóticas no como puede ser la, la famosa Ginkana que a lo mejor en su momento con Dir 3 Pudo ser un buen extra para otra generación, para otro momento no, en el que a lo mejor estas cosas hasta las agradecíamos, pero a día de hoy me parece profundamente anecdótico tener una gincana. Sobre todo son gincanas que duran como un minuto en el que no da tiempo prácticamente a hacer nada, y ni alucirse, ni, ni siquiera a practicar casi yo diría, y que realmente se, para mí se sienten un poco fuera de juego. Porque están metidas un poco con calzador dentro del modo trayectoria. Y como la Gincana hay muchas pruebas más. Hay una que se llama The Sprint Cars, eh, yo no los conocía, son unos coches como muy eh, llamativos, ¿no? Porque tienen como una especie de parachoques que cubre absolutamente toda la parte de, del coche, ¿no? De, de, de lado a lado del coche, bueno, del lado, de, de, del morro al culo del coche. Y, y que hace que cuando vayas a girar, sobrevivir un montón, ¿no? Y tengas que hacer este contrarresteo, de contravolanteo del coche para conseguir el punto exacto en el que tomar la curva, pero me parece completamente incontrolable, o sea, todo el buen control que tiene de ir aquí se pierde y que los hace realmente aburridas, estas pruebas. Lo mismo con otras que se llaman, por ejemplo, Pathfinder, que aunque la premisa puede parecer atractiva porque es como intentar con un coche monstruoso eh, intentar subir una, una montaña muy rocosa, ¿no? una montaña completamente escarpada pero de nuevo no le termino de ver la razón a que esté por aquí metido dentro del modo trayectoria, más que como si fueran unas fases bonus, ¿sabes? como si de repente estuvieras, el, igual que en un Street Fighter cuando de repente te toca destrozar el coche, ¿no? o destrozar los barriles o alguna cosilla así, no le veo más que, que una forma de intentar dar variedad porque saben que puede quedar un poquito, un poquito cojo de más ¿no? quizá las pruebas de, de derrape en hielo, bueno, que no son de derrape, son carreras en hielo, pueden ser un poco las más conseguidas y además también las más vistosas. Luego aparte es que incluso se, se creen que se quedan cortos o algo así y, y le meten también este modo playgrounds, que no sé si lo habéis visto, en un, Tienen su propio tráiler y tal, en el que puedes construir circuitos y la verdad es que esto sí que creo que a lo mejor a la larga, si el juego más o menos es exitoso y tiene una comunidad detrás, puede crear varios circuitos, con además pistas, que es curioso, que aquí sí que se aprovechan unas pistas un poquito más estrechas no y en el que tenemos que tener más medida a la hora de frenar y de trazar la curva que, que pueden llegar a hacer incluso loopings y movidas así, saltos locos, que puede darle un poco más de variedad de la buena, yo diría al, al juego, pero aún así como digo, creo que se sigue echando de menos un modo más principal y que traiga este gran control que han conseguido en, en pruebas en pruebas de rally Así que en definitiva, yo entiendo que un juego como este, quizá, en el momento que nos encontramos, pueda que no, puede nos... Ser lo que la gente busca, sobre todo de cara a la nueva generación. Os lo digo personalmente, además, porque porque hemos tenido que hacer muchas pruebas con este juego, dada la poca variedad que hemos tenido de producto a la hora de, de establecer los análisis de las nuevas consolas, ¿no? Hemos tenido muy poca cosa que tocar al principio. Y en el caso de, por ejemplo, Xbox Series X, pues muchísimas, muchísimas pruebas las he tenido que hacer con Dir Rally. O sea, con D-Rally con Dir 5. Y con Yakuza Like Dragon, que no son precisamente los juegos que quizá deberían de llevar la batuta de gráfica, ¿no?, para la nueva generación. Aún así, la verdad es que un juego como dir 5, que podríamos decir que es hasta humilde gráficamente, luce súper bien en la nueva generación. Tiene esa ese gran ideal, ¿no?, de los 4K60 aunque los 4K puedan llegar a ser eh, dinámicos pero sí que los mantiene a una alta tasa porque tiene dos modos ¿no? uno que prioriza la resolución y otro que prioriza eh, los frames por segundo y en general los frames por segundo se mantienen siempre en eh, muy altos ¿no? luego tiene otro incluso en, en Series X que llega a los 120 frames lo cual es una locura y la verdad es que me encantaría probarlo el día que tenga una tele, un televisor o un monitor compatible con con este modo, va a ser uno de los primeros juegos que pruebe, porque si el control de Dirt 5, al que ya os digo que me deshago en halagos, es muy muy suave y, y responde súper bien a la precisión que le pueda dar el jugador, con 120 frames por segundo debe ser debe de dar aún más gustito, como me gusta decir, ¿no? Entonces, eh, no, no es el gran juego que puedas esperar para acompañar a lo mejor a tu nueva generación, a no ser que seas muy muy fan de los juegos de conducción, sobre todo de conducción arcade y en este caso entonces sí que lo recomiendo absolutamente, ¿no? Pero a la larga, yo no sé si a lo mejor a qué precio, ahí no me atrevo a decirlo, pero sí que os animaría a probarlo un poco porque os puede sorprender. ¿No? ¿Hay algo en este juego? No sé si solo tiene que ver con estas mecánicas de conducción que he dicho, pero hay algo en él, hay algo que me hace volver. No me dan las ganas de absorber este juego y, y su modo de trayectoria, ventilármelo en, en, en horas y horas seguidas de juego, ¿no? Pero sí hay algo que me hace volver, igual que me hacía volver, por ejemplo, Drive Club, ¿no? Son juegos a los que me gusta tenerlos ahí, siempre instalados, y darle unas partidas de vez en cuando. Es algo que además con el quick Resume eh, creo que se va a, a utilizar mucho. Ese juego de cabecera, ¿no? Ese juego que te hace eh, desahogarte un poco de, del juego principal que tengas, ¿no? Y bajo esa premisa, pues es que tengo que recomendarlo, la verdad. Porque creo que es mejor juego de lo que se va a hablar de él. Para que a lo mejor así lo, lo entendáis un poco mejor. Eh, va, a, va a salir un tanto desapercibido por tanto ruido que hay ahora mismo en la nueva generación y creo que cualquier persona que mínimamente le interese la conducción y sobre todo la conducción arcade debería de probarlo por precisamente lo que decía al principio ¿no? porque escasean estos juegos porque cada vez hay menos y porque merece la pena que se sigan perpetuando ¿no? entonces espero que Dir 5 encuentre su nicho, espero que encuentre su lugar entre los jugadores y, y la saga también siga buscando su identidad You do know Londoners have died before, hmm? the plague, the great fire, the blitz, there's not much fun, but destruction is always the cure, and it begins today, zero day. el otro día estaba en Film Affinity, sabéis, esta web de cine que tiene como críticas eh, sobre todo centradas en los usuarios, aunque recopilan algunas de los de los críticos de, de periódicos y de revistas y tal quizás se centra más en los usuarios porque llama más la atención por esa nota que le ponen ¿no? además una nota que eh, a lo mejor algunos me matáis, pero yo, yo que no soy muy de notas, ya lo sabéis os lo he dicho aquí bastantes veces me fío bastante, no es que me me fije sino que me parece más o menos concordante con unas con respecto a otras no porque como siempre están hechas por la comunidad pues digamos que la comunidad tiene un baremo mínimamente eh, coherente no entre ellos mismos y, y sé qué esperar de una película eh, basándome un poco en el número que le ponen no ya no es que esté de acuerdo o no con la nota sino que sé qué esperar más o menos del sentir de esa comunidad entonces me suele ser bastante útil pero esta vez me fijé en las frasecillas que, que ponen en, en los críticos y me quedé con una... Fijaos que, que ni siquiera me acuerdo de la película, ¿eh? Lo vais a tener que buscar seguramente en Google, quien, quien le dé la curiosidad. Pero me quedé con, con una frase que es tan, tan lapidaria, ¿no? Que, que se me quedó grabada y esto pasó hace, pues, unas semanas ya, yo diría. La frase decía, apesta a algoritmo. La, la, la crítica de cine no se si anda con chiquitas, no sé si lo sabéis. Eh, tienen ya mucho bagaje, mucha historia detrás, eh, los huevos pelados, como se suele decir, ¿no? Le importa ya poco lo que opinen de, de ellos, incluso, tanto la tanto las compañías como el público, dicen lo que piensan y a veces pues se salen, sacan de la manga frases así de lapidarias. A mí en general no me gusta tampoco ser tan concluyente, entre comillas, ¿no? tan Tan bestia. En, en estas críticas a la hora de hacer crítica con unas frases que tan ingeniosas no porque muchas veces se roban el resto del texto no son tan tan llamativas como esta que fijaos se me ha quedado grabada incluso después de semanas que no me acuerdo de nada más no me acuerdo ni de la película no me acuerdo del resto de la crítica no me acuerdo de absolutamente nada porque esto absolutamente se lleva toda la, todo el protagonismo no así que intento yo en mis críticas por mucho que me salgan a veces frases ingeniosas a veces incluso no utilizarlas porque tengo miedo de que la gente se quede con eso y no preste tanta atención al resto. Ya sabéis que además precisamente yo pues soy una persona que le gusta bastante explayarse, seguro que lo habéis comprobado escuchando el nexo, y me gusta que, que se me preste un poco de atención a absolutamente todo el discurso, no solo una frase. Yo lo que recuerdo de esta película es que, o sea, de esa crítica lo que quería decir básicamente es que la película parecía que se había hecho. En base a las tendencias actuales, no se había pasado por una máquina todo el cúmulo de los intereses globales de que ahora mismo tiene la, la, el espectador medio, no se había hecho un cóctel y había salido esta película. Eh, ya os digo, no ni siquiera recuerdo la. Tendréis que buscar si si conseguís con estos datos encontrar a, eh, al respecto. Y también se me ha quedado porque, claro, est esto mismo que acabo de decir, esta descripción, de coger un montón de tendencias actuales y de pensamientos modernos y meterlos en una coctelera, se le podría atribuir a Watch Dogs Legion, ¿no? Ya solo en el primer. en la introducción del juego. Se pone casi como si fueran en nombres en clave tipo SEO, para que capten tu atención, prácticamente todas las eh, tendencias. Mmm, sociales y políticas, ¿no?, que puede haber a día de hoy, tipo eh, fake news, teorías de la conspiración, negacionistas, todo lo que suene a actual, se pone ahí para que capte tu atención. Y he bautizado un poco esta crítica de Watch Dogs Legion como la ironía de, del juego, porque creo que, que todo el alma de Watch Dogs se, se gana y se pierde por, por este patrón, ¿no? Por, por ese intento de contar algo eh, actual y a la vez no atreverse a hacerlo, ¿no? ¿Recordáis el típico mensaje que yo creo que llevan poniendo en, en los juegos de Ubisoft? Pues yo diría que desde Assassin's Creed 1, no sé si se ha, supongo que habrá sufrido varias modificaciones, pero es esto que ponen de que es un juego hecho por múltiples razas y, y de creencias religiosas y que también cualquier que está basado en pura ficción y que cualquier eh, parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa parte literal la pone eh, nada más empezar, nada más arrancar el juego, ¿no? Y digo que es irónico, porque es complejo, yo diría, mmm, escudarse y ampararse en la coincidencia, ¿no? Cuando estás intentando inspirarse tanto en la vida real, ¿no? Y en los sucesos que. que ocurren ahora mismo en el mundo. Entiendo, y hasta cierto punto, porque sabéis que esto supongo que es un debate que se está teniendo últimamente con Ubisoft, sobre todo por las. bueno, pues por, por esas acusaciones que puede llegar a tener la, la compañía, que muchas veces se escuda en que ellos no hacen juegos políticos ¿no? que es, hacen juegos para divertirse y que no intentan eh, meterse en ningún tipo de mensaje político ¿no? y hasta cierto punto intento comprenderlos o ya sabéis que estoy más interesado en comprender las cosas que, que juzgarlas, casi y, y esto lo digo porque yo qué sé, Assassin's Creed en el fondo vale, sí, es un juego que se basa en acontecimientos históricos ¿no? pero a la vez es casi una ucronía ¿no? a la, a la vez es casi un un juego de fantasía que utiliza una base histórica real para contarte una historia de, de templarios mágicos contra asesinos mágicos con un pasado de divinidades eh, mágicas básicamente la fantasía, digamos ocupa casi todo la trama por mucho que luego pueda llegar a, a mezclarlo todo con, con figuras históricas y acontecimientos históricos importantes no entonces hasta cierto punto, como digo entiendo que ellos esgriman el argumento de que bueno de que esto es un juego y de que y de que tampoco tienen por qué mandar ningún mensaje ni, ni implicarse de alguna manera políticamente o simplemente establecer una una crítica no social es es como digo comprensible y con Far Cry aunque ya esté un poco más cercano a lo mejor a lo que es el mundo real en algunas cosas no eh, sobre todo cada vez más no porque quizá Far Cry 5 pueda llegar a un poco a tratar algunos temas eh, más actuales incluso como las sectas o o el fanatismo y Far Cry 6 parece que va a hacer un poco lo propio con con los regímenes autoritarios no en países oprimidos pues Watch Dogs Legion es ese juego en el que me cuesta un poco más comprar esta excusa, ¿no? Sobre todo cuando desde el inicio del juego, en la, tu propia introducción, ya no solo es ni siquiera la premisa del juego, sino tu propia idea de lo que es este mundo que has construido y esta base que has consolidado, es política, ¿no? Es un argumento social basado en cosas que están sucediendo ahora mismo en el mundo y están sucediendo tanto incluso que hablas de ellas mismas a lo largo de todo de todo lo que rodea a la experiencia de Watch Dogs Legion, es decir, todo lo que no es puramente mecánico que, que entra dentro de las misiones, es decir, los documentos que coges, los ordenadores que hackeas y puedes escuchar conversaciones, los podcasts, que hablaremos de ello también, los podcasts que hay en el en, en las eh, sintonías de radio, ¿no? Aunque bueno, aquí se ponen como radio, pero en el fondo son podcasts, ¿no? Hablan muchísimo, muchísimo más profundamente de estos temas que el propio juego y repito la ironía, vamos vamos a coger todo esto, vamos a apartarlo un momento y os explico otra cosilla y luego lo juntamos todo, ¿vale? hacemos ese cóctel nosotros este juego está dirigido por Clint Hawking y Clint Hawking es un nombre que a lo mejor no suena mucho al. incluso a un jugador que eh, más o menos lleve mucho tiempo en la industria, pero si nos ponemos a citar nombres, este es el director de Splinter Cell original, es el director de Splinter Cell Chaos Theory que es el tercero de la saga y probablemente uno de los mejor valorados y es además el director de Far Cry 2 que sabéis que además Far Cry 2 a lo mejor en su momento pudo, pudo llegar a pasar un tanto más desapercibido, pero después poco a poco se le fueron viendo los valores sistémicos que tenía en cuanto a la forma de, de interactuar con el mundo y las consecuencias que podía tener tu interacción con el mundo, ¿no? Habréis visto la propagación del fuego, ¿no? Y todas estas consecuencias que puedes llegar a tener con ello, ¿no? En definitiva, es un director que mínimamente ha hecho buenos juegos que ha incluso aportado bastantes innovaciones al mundo de los videojuegos y que además eh, seguro que también lo conocéis por otra cosa, aunque no os hayáis quedado con el nombre, pero es este artículo, este artículo primigenio que dio lugar al concepto de disonancia ludonarrativa. Ese famoso artículo de un blog eh, que hablaba de, de Bioshock, del primer Bioshock, y hablaba sobre la disonancia ludonarrativa y puso el tema sobre la mesa, ¿no? este es el autor, este es el autor de ese blog y de ese artículo en cuestión, ¿no? En Ese artículo en cuestión hablaba un poco también de la ironía de Bioshock, ¿no? del primer Bioshock, un juego que trataba el... un tema muy complejo quizá y, y y en absoluto explorado en en el medio como es el objetivismo de Enran, ¿no? y en el que establecía y ya poniéndome un poco más en en lo que decía el autor que, que bueno, que si lo que intentaba transmitir el juego es ese sinónimo de que la libertad y el individualismo se dan la mano, ¿no? De que el ser humano solo es libre cuando es el mismo y cuando puede hacer lo que quiera, ¿no? Lejos de las leyes del hombre y de todo eso que nos dicen también en ese proyector según bajamos a Rapture, no eh, que, el, que lo que luego el jugador hacía en ese juego iba un poco en contra de ese mensaje objetivista. Y, y, y que en el fondo terminaba un poco en catástrofe, ¿no? De in run en, en el ejemplo de del propio Andrew Ryan, ¿no? Que, que es un poco ese acrónimo de de in ¿no? Y que sin embargo el jugador tenía este concepto de esclavo, ¿no? Los que hayáis jugado a Bioshock más o menos lo entenderéis y que estaba yendo completamente en contrario a lo que la historia del juego te quería te quería narrar, ¿no? Que estaba que la historia va por un lado, ¿no? Que la, la historia del juego estaba yendo hacia una dirección y luego esa forma de a veces decidir ciertas eh, acciones con el jugador, como, como lo de si cosechar a las Little Sisters o no, y otras cosas en las que eras completamente eh, obligado a, a, a tomar ciertas decisiones, como ayudar a Atlas o no, eran hechas por ti, ¿no? E iban en contra de esa libertad del hombre, de, de, de esa elección del hombre libre, ¿no? Que, que intentaba estipular el, el videojuego como argumento, ¿no? Y por tanto se creaba una disonancia entre la forma de jugar del jugador y, y la historia que se estaba contando, ¿no? Es un poco co difícil comentarlo todo esto sin, sin spoilers y sin profundizar, porque además que Bioshock y, y sobre todo el concepto de objetivismo de Inran es es difícil de entender, incluso, aunque te hayas leído La rebelión de Atlas, ¿no? que es un libro un tanto denso. Pero digamos que. que se hizo famoso. Todo el mundo a día de hoy entendemos este concepto de disonancia ludonarrativa... de. incluso con el ejemplo de posterior de Uncharted, ¿no? que este sí que lo hemos comentado por aquí, ¿no? ese, ese héroe que pas, casi parece virtuoso, ¿no? Y sin embargo, mata a 400 personas en el camino para robar un. un objeto. Un. un oje, un tesoro o lo que sea. Y lamentablemente Watchtox Legion, eh, yendo un poco en contra de su propio espíritu, de su propia introducción, de sus propios podcasts, a la hora de estructurar el juego y a estructurar las misiones, no es capaz de mojarse, no es capaz de, de transmitir todo esto que, todos estos conceptos que el propio juego quiere manejar y por lo tanto cae en su propia disonancia ludonarrativa, ¿no? Porque por un lado tenemos todo este ambiente de Londres opresiva, eh, tenemos estos podcasts que comentaba antes que son muy curiosos de escuchar. Yo muchas veces me he quedado con el coche parado escuchándolos, esperando a que terminasen o después yendo al menú a escucharlos que tienen la transcripción y tal. Porque hablan de temas interesantes, hablan de la criptomoneda, aunque ya no esté tan tan en boga, ¿no? Hablan de del capitalismo de vigilancia que quizás es uno de los temas más concurridos dentro del propio videojuego porque dentro de esta Londres opresora pues hay como una compañía militar privada que ha tomado un poco el rol de la policía, ¿no? Y que se encarga de velar, entre comillas, por la seguridad de los ciudadanos a base de, de darles de hostias, básicamente. Y todo esto se habla súper bien en estos podcasts, muchas veces, eh, con conceptos interesantes sobre la ética y la moral de la tecnología, ¿no? Pero luego, a la hora de, de jugar a las misiones, de verlo por ti mismo, ¿no? Porque en el fondo una obra de entretenimiento centrada en la narrativa... Una de las misiones que tiene es mostrarte esa una, su propia realidad, no la, lo que te quiere contar, para que el jugador se sienta en ese mundo y saque sus propias conclusiones. Vamos, una de las cosas por las que tenemos tantas ganas quizá de Cyberpunk es para que nos transporte no a un futuro alternativo, a un qué pasaría así si? en el que la humanidad casi ha colapsado a través de la tecnología y nos enseñe un poco, como seres humanos y como... ...personas que habitamos en un mundo... ...en el que todavía le podemos dar la vuelta a esto... Eh, ...esos peligros... no del, ...del hedonismo... ...tecnológico, por ejemplo... ...y Watch Dogs Legion... ...podría hacer esto porque su ambientación... ...es propicia... ...a, a mostrarnos los peligros... De, ...de llevarnos por el... ...capitalismo de vigilancia, por ejemplo... ...o de dejarlo todo en manos de las empresas... ...o dejarlo todo en manos de la tecnología... Pero sin embargo, nosotros como esa rebelión, como esa revolución que queremos eh, ir contra los malos de turno, realmente lo único que hacemos son misiones de hackear servidores y poco más, realmente. Es un problema porque no solo es disonante, no solo es irónico que una persona que se quejó de la disonancia ludonarrativa cree un juego tan disonante, sino que es que incluso en el propio Bioshock que, se, que hablaba de este concepto de la esclavitud, del jugador que vive eh, obligado a hacer lo que le dicta la misión, ¿no? En el propio Watch su, sucede un poco lo mismo, ¿no? Tú puedes llegar a ser la, la rebelión, la revolución, pero en absoluto tienes un poco el control. De qué quieres cambiar, cómo lo quieres cambiar y de qué manera, ¿no? Sencillamente te dedicas, como si fueras un soldado que no se cuestiona las órdenes, ¿no? Te dedicas un poco a hacer lo que te dicta otra persona, ¿no? Otro otro NPC. Y al final, pues, esta avatarización de, de la ciudad, ¿no? De, de no ser solo un héroe, de, de transformar la fantasía de poder de ser una única persona capaz de transformarlo todo en... en... Bueno, en toda la ciudad, ¿no? porque puede ser cualquiera de los habitantes y, y tomar su rol, que es un buen simbolismo de, de la revolución, es una fantasía de rebelión, como hablábamos en, en otro capítulo, se queda un poco en algo puramente jugable, pero anecdótico en lo narrativo. No tiene una mayor trascendencia, me parece un, una gran pirueta eh, a, a nivel de lo que se puede conseguir en un videojuego, pero no tiene una trascendencia brutal en lo que tiene que ver con la narración. Y sí, tiene algunas misiones que están bien estructuradas narrativamente, eh, que, que se salen un poco del, del patrón clásico de infiltrarte en un recinto y hackear un servidor, no que intentan hacer alguna cosita más, incluso que le acerca al Walking Simulator, a una misión más relajada, más de historia, ¿no? Me recuerdan algunas... Incluso en lo sorprendente de lo visual, ¿no? Porque son muy, muy llamativas estéticamente. Me recuerdan algunas de las mejores misiones o de las más interesantes de, de The Witcher 3, incluso, ¿no? Alguna, alguna loca de estas que te salían de vez en cuando que te, que te impactaban. Me las, me la he llegado a encontrar en Watch Dogs Legion. Lo que pasa es que son precisamente las que más se alejan de lo, digamos, comprometido social, ¿no? Del propio mensaje del videojuego para irse más a tocar un tema de ciencia ficción, que yo diría que incluso otros juegos, otras historias y otros juegos incluso eh, lo han hecho mucho mejor no y por tanto, pues el resultado de todo esto es que Watch Dogs Legion eh, se queda cojo se queda es, es, es un juego que si tuviera que definirlo también en una gran frase de estas, eh, pero no tan tan ingeniosa como, como, como la primera lo llamaría hermosamente fallido porque tiene cosas muy interesantes que voy a pasar un poco a describir a continuación. Eh, pero en lo esencial, ¿no? Que es, en el fondo, tú vienes aquí a, a, una, a, a vivir una historia en la que eres oprimido por un... en una ciudad, ¿no? Y tienes que revelarte. Eh, y, y conseguir esa, esa libertad y esos temas que, que se buscan. El juego, yo diría que no se atreve del todo a tocarlos en lo más principal, en el núcleo principal de su juego y lo relega más a todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Como son estos documentos, estos podcasts donde creo que se cuenta mucho mejor la historia que en el juego en sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que también Watch Dogs Legion es un juego que quizá por este director que, que siempre eh, favorece lo sistémico, la libertad un poco del jugador a la hora de aproximarse a las misiones, ¿no? Eh, tiene cositas muy, muy, muy interesantes. Tiene toda esta elección del personaje, evidentemente, que hemos he estado hablando de cómo puedes ir reclutando a toda la ciudad, ¿no? Cada vez que te acercas a cualquier persona, ya sabéis que en Watch Dogs podías, digamos, hackear su teléfono y ver un poco cuál era su empleo eh, la cantidad que cobraba este tipo de cosas que, que eran pura anécdota pero ahora te sirven un poquito para saber qué tipo de persona es y si te sirve para tu, rebel para tu rebelión ¿no? Entonces los puedes contratar hacer una misióncilla eh, para su, para ayudarlos y entonces se vienen para tu causa no pero lo interesante no es tanto el, el sistema en sí que se ha creado de personajes que tiene su enjundia porque sin, tiene, tiene muchísimas implicaciones, pasar de ser una persona un héroe eh, un, un único protagonista hacer toda la ciudad significa hacer todo por cuadruplicado por ejemplo eh, significa tener que regrabar diálogos por la cantidad de perfiles que hayan hecho yo entiendo que esto más o menos lo han desglosado en base a perfiles no tenemos hombres tenemos mujeres tenemos voz de hombres voces de mujeres eh, tenemos el perfil más macarra el perfil más corporativo el perfil más tranquilo porque se nota que hay gente que es como un poco apática asocial no y entonces se hacen como siete voces distintas para cada perfil y, y se mezclan en distintas caras también de manera aleatoria y en base y esto debe ser a nivel de programación un caos no de que no se salga de madre y luego también llega a situaciones extrañas en las que dos perfiles se parecen muchísimo no por ejemplo está dos rebeldes se juntan a hablar y, es, y, y se y menuda conversación que les sale porque es todo fuck yeah vamos para allá fuck yeah vamos para acá no sé qué todo el rato así fuck yes pero como digo más allá de esto lo interesante es el concepto sistémico de sus de sus misiones no de cómo enfrentarlas digamos que quitando Cyberpunk evidentemente que va a ser el, el gran juego sistémico de este año siempre al año surgen uno o dos Juegos como Prey, juegos como Breath of the Wild, no, juegos como incluso Gridfall, juegos como Deus Ex, no, o, o los propios Dishonored, Arkane, Arca todos sus Immersive Sims son muy, son muy de juegos de, de de reglas variables que se compenetran en base a lo que quiere el jugador hacer en, eh, la, en la forma de abordar una misión, no. Y en Ox Legion tenemos muchas formas de abordar la misión y lo que mola. Es que no las tenemos todas con nosotros, ¿no? Si cuando somos Corvo en Dishonored, tenemos una manera de aproximarnos completamente de fantasma, completamente de sigilo, completamente de acción, una mezcla. Eh, podemos utilizar la habilidad de transformarnos en rata para utilizar los conductos de ventilación. Podemos usar el guiño para ir por arriba, ¿no? Y, y abordar el objetivo al que tenemos que llegar desde múltiples ángulos, ¿no? Pues esto lo hace Watch Dogs Legion. Pero lo interesante es que como tenemos muchísimos personajes, cada personaje tiene sus propias habilidades ¿no? y sus habilidades le dictan o, o le favorecen una manera de jugar u otra si por ejemplo eres un hacker, pues lo lógico es que tengas un mejor manejo de, de ciertas habilidades de hackeo para eh, abrir puertas más rápido, si eres un experto en drones puedes utilizar drones de carga o drones de combate para apoyarte en tanto en la acción como en la forma de abordar por el tejado si eres un experto en dron de, de araña, te puedes colar por las rendijas, eh, se parece como veis mucho a lo que acabo de decir de Dishonored, de hecho lo que pasa es que lo hace en base un poco a la libertad que le ha dado al jugador de qué personajes en ese momento hay personajes que pueden ser por ejemplo un espía y entonces pues tienes a, desbloqueadas por decirlo así más habilidades de sigilo porque gracias a, al espía pues te cargas a los enemigos un poco más rápido tienes una pistola con silenciador no entonces en vez de ser un poco y esto es lo guay en vez de ser un poco el, el jugador el que elige cómo jugar es el personaje es el avatar el que te aconseja un poco cómo deberías de jugar y por qué digo que esto es interesante, incluso más interesante que, la, que el concepto clásico que teníamos antes de que el jugador elige todo. Pues me vuelvo a hacer un paréntesis aquí y os hablo de un juego pequeñito que se llama Children of Morta. ¿no? Children of Morta es un juego de pixel art eh, con una vista tipo cenital, de, de acción RPG, un poco roguelike... Un poco diablo también, ¿no? En el que vamos a ir pasando mazmorras, ¿no? Y vamos consiguiendo, pues, algunas habilidades para nuestro. para nuestro héroe. Y el caso es que nuestro héroe puede ser cualquier miembro de una familia, ¿no? Que hay como cinco o seis miembros, ¿no? Y cada uno, pues digamos que es especialista en una clase. Un poco como Diablo, ¿no? Lo que pasa es que en Diablo tenemos la. la decisión, desde el principio, de ser cazador de demonios, ¿no? Y como cazador de demonios tenemos que jugar toda la aventura como cazador de demonios y solo podemos expresarnos y desarrollar al cazador de demonios. Pero en Children of Morta decidieron hacer una aproximación diferente y dijeron, vale, en Diablo la gente se dará a lo mejor mil vueltas y probará todas las clases, pero nosotros queremos utilizar todas las clases en una única vuelta. ...en una sola vuelta... ...y por lo tanto tú puedes elegir cuando quieras... ...a un miembro distinto de la familia... ...y tener toda esa clase paralela... ...con la que puedes recorrer las mazmorras, ¿no? Pues Watch Dogs... ...utiliza este mismo planteamiento... dice... ...no te vas a desarrollar un personaje como hacemos habitualmente... ...que te especialices en sigilo... ...o te especialices en acción... ...o te especialices ...en, en drones... ...o en arañas... ...o en hackeo... ...te lo vamos a dar todo... ...porque este juego no te lo vas a jugar siete veces... Este juego te lo vas a jugar probablemente una sola vez, ¿no? Y por lo tanto, queremos que pruebes absolutamente todo. Y esa libertad es, me parece incluso más interesante que el hecho de que te deje a ti como jugador elegir cómo quieres ser durante toda la partida. Porque yo si no, es muy probable que siempre hubiera sido de sigilo. Porque a mí me flipan los juegos de sigilo, me gusta hacerlo todo de sigilo. Y probablemente Watch Dogs lo hubiera puesto incluso peor... Porque el sigilo de Watch Dogs es muy nominal. Tampoco es que tenga muchas opciones. Y además la IA me parece que está bastante rota. Y, y no te pilla. Vamos, o es sea que tienes que estar prácticamente en su cara para que te detecten. Es bastante tonta. Y no lo hubiera disfrutado igual. Pero el hecho de que el juego me diga. Ah, vale, pues es que ahora eres eh, eh, has conseguido reclutar a esta hacker que es la hostia. no Pues me hace intentar hacer el juego de cámaras. De, de utilizar las trampas del escenario. Y un montón de cosas que antes no hubiera utilizado. O de repente me encuentro. Con que. hay una misión en la que tengo que entrar de nuevo, porque es que son todas iguales. Lo que mola de Watch Dogs es cómo abordar esta misión, no la misión en sí. Son todas iguales. Pues tengo que llegar al, al servidor, ¿no? A hackear el maldito servidor. Muy bien. Y entonces me encuentro con que solo he encontrado dos accesos. En general tienen un montón. Tienes como cinco o seis. Pero algunas veces solo encuentras dos. Por ejemplo, la puerta principal. ...y el lugar por el que se mete... en. ...yo que sé... Uno, ...un tipo de dron... ...¿no? Pues... ...como no quiero meterme por el camino principal... ...porque no me gusta mucho la acción... ...digo... ...pues perfecto... ...pues llamo... al mi especialista... ...en drones... ...y... ...y utilizo este... ...esta forma de, de entrar... ...que... ...que es mucho más original... ...que es mucho más creativa... ...y funciona... ...la verdad es que funciona... ...quizá... ...y esta será, sería también... ...la gran pega... ...de nuevo es que de... ...este miedo que tiene el juego tiene miedo narrativo a, a, contar, a contar lo que quiere contar ¿no? a contar una historia en la que realmente eh, se establezca un mensaje y una crítica hacia ciertas situaciones políticos sociales ¿no? pues jugablemente creo que también tiene miedo a que el jugador sea a ponérselo demasiado difícil y muchas veces hace que, que haya ciertas cosas que puede hacer todo el mundo el, el robot araña Puedes tener a lo mejor a alguno que, que consiga robots arañas pero eh, siempre hay una plataforma donde vas a tener arañas infinitas. Hay un dron de carga que te permite eh, subirte al techo de los edificios y abordarlo todo desde arriba. Pues siempre hay una plataforma donde vas a conseguir un, un robot de carga para todo el mundo, ¿no? Y quizás si se hubiera especializado todavía más negándote caminos si no tienes al personaje adecuado, hubiera sido muchísimo más interesante porque lo hubiera convertido casi en un concepto de Metroidvania, de ir desbloqueando especialistas, ¿no?, eh, para conseguir infiltrarte mejor y, y digo que hubiera funcionado mejor porque es que además el juego tiene una, un concepto muy interesante, que es que incluso, hay, hay dos modos, digámoslo así está el modo normal y el modo muerte permanente ya sabemos todos un poco cómo funciona la muerte permanente, que por cierto es un tipo de manera de jugar que yo empecé a escuchar en Far Cry 2 eh, ...gente que se forzaba voluntariamente a, a utilizar la muerte permanente... ...aunque el juego no estaba preparado para ello... ...que es de Clean Hawking, este juego, como decía antes... ...la cuestión es que si tú pierdes a un a uno de tus agentes... ¿no? ...a uno de tus células... Mmm, ...puedes perderla para siempre en este modo permanente... ...incluso si te quedas sin ninguna, pierdes la partida... ...a mí me parece quizá un poco demasiado... ...y por eso he preferido el modo normal... ...pero es que en el modo normal... También pierdes a la gente. Y puedes intentar conseguir a ciertas personas que. abogados, eh, médicos, sanitarios, ¿no? que gracias a sus habilidades especiales pueden ayudarte a recuperar a ese agente especial que te gustaba porque era el espía y tenía unos movimientos super guapos. Hay un tío que hace ganfu, tipo John Wick, y que mola un montón y no lo quieres perder y, y aunque no consiga a lo mejor esa magia de juegos como XCOM de sentir que pierdes a tu personaje no pero más o menos se la aproxima y como veis, joder, es que Watch Dogs por eso decía que era bellamente fallido porque tiene conceptos súper interesantes se nota que hay una persona detrás que sabe diseñar juegos más allá de la plantilla, entre comillas de los juegos de Ubisoft pero tiene demasiados temores tiene demasiados miedos de ponérselo demasiado difícil al jugador, incluso demasiado difícil en lo narrativo. Y por eso, en algunos momentos lo que ocurre en Wastelands Legion es que parece que en vez de llevar a un miembro de la resistencia, ¿no? con su propia voluntad, pues llevas a a un avatar, ¿no? de nuevo, que al que le dicen exactamente lo que tiene que hacer, como básicamente el resto de los videojuegos, ojo, lo que pasa es que aquí choca un poco más porque todo el mundo te está diciendo que te tienes que revelar y tú realmente no pareces tomar ninguna decisión consciente sobre ello. Y, y el juego es tan consciente de ello que hasta, fijaos, hasta el propio juego se permite bromear sobre esto. Eh, ¿qué ocurre? Lo cierto es que me siento como si todo esto me superara. Que más que ser luchadora de la resistencia estoy interpretando a una, ¿entiendes? Lo entiendo, de verdad, pero esto es lo que hay, es la realidad. Es la, es la realidad. Y si a ello le sumamos, como digo, también una, una IA que es que para mí está rota directamente un montón de bugs que hacen que a veces incluso no llegues a disfrutar de la partida porque bah, yo he llegado a ver cosas en las que me ha solucionado incluso la misión sola, ¿no? Eh, en el momento en el que tenía que huir del recinto que me había metido hasta las tripas de un complejo industrial, me matan y como estoy fuera en el punto de control pues me da por bueno que he escapado cosas que es que realmente me parece que echan a perder el espíritu del propio juego, ¿no? problemas, problemas que se acumulan y que hacen que, que cueste eh, disfrutarlo pero aun con todo este temor un poco como Days Gone que, que de hecho bauticé a ese programa como el temor de Days Gone, ya sabéis, porque en Days Gone lo que le pesaba era que quería ser un juego de supervivencia pero le pesaba el concepto de triple de A, ¿no? tenía que llegar a todo el mundo y no podía dejar más claras las bases de la supervivencia cuando se podían haber creado un juegarral Super bueno, si hubieran utilizado más mecánicas de crafteo, mecánicas de quedarte eh, perdido en mitad de la nada porque has, se ha roto tu moto y tienes que buscar componentes, y te encuentras eventos emergentes de dentro de un poblado, cosillas así que vayan creando tu propia historia, ¿no? Eh, ese fue el temor para mí de This Gone, Y en Watch Dogs Legion, pues. veo algo parecido, ¿no? Veo un juego que, que tiene muchas ganas de ser un juego rebelde un juego que, que de verdad cuente una historia que merezca la pena contarse, que, que poco se ha contado en el mundo de los videojuegos, con un desarrollo sistémico súper, súper interesante, porque huye de la batalización del héroe, de la fantasía de poder, para ser toda una ciudad, eh, con múltiples formas de abarcar cada misión, que luego tiene misiones interesantísimas y diferentes, eh, sobre todo os recomiendo, por ejemplo, simplemente para que veáis una muestra eh, desbloquead, liberad por decirlo así, el barrio de Westminster y vais a ver un poco una muestra de las cosillas que tiene secundarias que son interesantes, el juego pero que aún así, como es un triple como tiene que apelar a todo el mundo como tiene que cumplir unos mínimos de accesibilidad se queda se queda aguado se queda aguada la experiencia y por lo tanto, no creo que por mucho que haya caído un poco en la ironía el propio Clint Hawking a la hora de crear un juego disonante en el que por un lado parece que va la historia y sus valores narrativos y por otro lado va eh, el mundo que ha creado y, y estas misiones tan, tan tontorronas también, ¿no? Porque siempre es, siempre es lo mismo, siempre es hackear un servidor muchas veces ni siquiera sabes muy bien por qué, ni te planteas las cosas cosillas como que al final todo el dinero que... O sea, estás luchando contra este capitalismo desacerbado y lo único que, con lo que puedes gastar el dinero es en ropa de, mar, de marca. Pues este tipo de cosas eh, afian la experiencia, pero como digo, tampoco le, se la, le puedo culpar del todo a, a Clean Hawking porque sí que veo detrás una intención. Y por lo tanto veo un juego interesante, bellamente fallido, pero que creo que merece la pena que vosotros que escucháis el Nexo, que ya nos conocemos unos, de unas cuantas temporadas, ¿no? y que sé que estáis aquí porque buscáis Juegos que mínimamente os hagan reflexionar. Creo que Watch Dogs es uno de esos juegos. Que da igual si es mejor o peor. Os van a hacer reflexionar sobre el. Sobre el diseño. Y sobre muchas de las cosas que se pueden conseguir. Si se si hicieran. Si se si, dieran si, 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 el mejor de los casos, ¿no? El mejor de los escenarios para ello. no. Creo que en Watch Dogs no se ha dado. Pero se ha intentado. Entonces, evidentemente, no puedo recomendaros a lo mejor que compréis este juego de salida. Pero si os veis alguna oferta loca o con esto del Uplay Plus de PC eh, lo tenéis activado porque vais a jugar a Valhalla, por ejemplo, o, o porque son 15 euros y os lo podéis permitir, probadlo, probadlo, porque vais a ver que rápidamente eh, os dais cuenta de que estáis pensando mucho en el juego, de todas las cosas que intenta hacer, de todas las cosas que, que falla o que acierta... Y que es interesante reflexionar en ellas. Yo por lo menos me llevo muchísimo esa experiencia y no me arrepiento en absoluto de jugar a Legion. Creo que incluso se la ha castigado un poco de más con mala hazaña porque, bueno, ya sabéis cómo es un poco la prensa americana, que tiene siempre una, una actitud un poco radical, no muy, muy polarizada sobre si este juego no consigue lo que quiero que consiga, eh, lo castigo. Y a, y a lo mejor no se han enfatizado suficiente algunas virtudes o algunas cosas que al menos mínimamente son interesantes como digo, que sí que tiene. Así que juzgad por vosotros mismos, ¿no? Que no, que nadie os diga un poco lo que tenéis que pensar, ¿no? Entiendo que ese es el mensaje del juego también. Y probadlo, en definitiva. Eh, puede que no sea una revolución, ¿no? Ni una revolución social, pero es un bello intento de hacer las cosas de otra manera. Y hasta aquí el anexo de esta semana eh, Como digo, tendremos un programa regular Yo diría que en unos pocos días Pensaba sacarlo unos días después de, del lanzamiento de Series X pero, pero bueno, como también acabo de publicar este programa Pues voy a darle un poco más de tiempo Para que podáis también vosotros trastear con la consola Y dejarme esas impresiones un poco Sobre cómo han sido vuestros primeros días Si habéis conseguido la consola Cómo ha sido incluso la experiencia de comprarla y de reservarla ¿Qué opináis de, de ella? ¿Qué opináis de lo, qué juegos estáis jugando? Eh, si estáis notando cierto cambio, si no lo estáis notando. Si os gusta la filosofía de Microsoft para esta nueva generación, cómo lo, vais, cómo lo veis para el, de cara al futuro, todas estas cosillas, o incluso, como he dicho antes, si, si no la vais a comprar, también decidme por qué, eh, si tenéis dudas, preguntádmelas, y vamos a intentar formar un poco el programa entre todos, ¿no?, como Watch Dogs Legion. <risa> y nada más por mi parte, espero que hayáis disfrutado de este anexo, que al final ha repasado la, la hora, así que tampoco me atrevería a llamarlo pequeño. Y nos vemos en los próximos programas. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.